0: Du lytter til Vi er data episode nummer 25, hvor vi fejrer jubilæum og catcher op. Vi har været rundt om en masse emner og historier de første 24 programmer siden vi gik i luften den 1. april. Og verden står jo ikke stille, slet ikke tæk verden. Der sker udvikling på alle de områder vi dækker, også når vi ikke taler om det i Vi er data længere. Og nogle gange når vi knapt at afslutte et emne, før vi er videre til det næste. Derfor brænder vi ind med opdateringer og historier, som gør, at vi besluttede at lave et opsamlingsprogram, der følger op på et par af de vigtigste historier. Og giver dig måske også muligheden for at catche op på et par vi er Data-episoder, du ikke fik hørt. Og med mig i studiet, der har jeg vært på Alt om internettet-podcasten, All Caps, Anton Gad Nielsen. Hej Anton. Hej Marie. Hvordan går det på All Caps?
1: Uh, det går så godt. Altså, vi har, øh, jeg har en masse kloge mennesker i studiet uge efter uge og fortalt om alle afkroger af internettet. Altså, lige fra de oplagte ting som QAnon, som jo altså, er tilbagevendende, og Facebooks kamp mod det, men også sådan lidt ned i de små hjørner af øh, lidt mere sager ting.
0: Emnerne, vi skal rundt om i dag, det er overvågning under corona. En diskussion om overvågningsteknologi, der meget passende blussede op med udviklingen af Smittestop-appen. Så skal vi tale om deepfakes, og hvordan flere melder sig ind i kampen om at forsøge at detektere deepfakes op til det amerikanske præsidentvalg for at forhindre fake news. Og til sidst skal vi genbesøge en underkategori af deepfake, kan man sige, nemlig sprogmodellen GPT-3, som Microsoft gerne vil have for sig selv. Velkommen til VR Data. Tilbage i april, da coronasmitten var på sit højeste, og vi alle sad i karantæne, der handlede episode 3 af Via Data om retten til privatliv i en tid, hvor overvågningsteknologi var staternes nye yndlingsværktøj i kampen mod smittespredning, og hvor der foregik en hastedigitalisering både privat og samfundsmæssigt. Nationalstater og techgiganter giganter kappedes om at finde den bedste løsning til at trække borgerne for at undgå spredning af coronasmitte. Og i Danmark der fik vi jo Smittestop-appen, der bygger på Apple og Googles Bluetooth-løsning til at registrere og huske, hvem du har mødtes med, og om mødet varede i mere end 15 minutter. Møderne gemmes anonymt på din egen telefon og ikke på en central server, så myndighederne kan altså ikke få adgang til de data. Men appen ved, hvem du kan risikere at smitte, hvis du selv på et tidspunkt bliver testet positiv for corona. Smittestop-appen er nu downloadet 1,3 millioner gange, og trods det har kun 1.365 brugere registreret sig som smittet via appen. Ikke, hvad man kan kalde en bragende succes. Tilbage i april, før Smittestop-appen havde fundet sin endelige form, der talte jeg med overvågningsekspert Anders Kerulf om nogle af udfordringerne ved brug af Bluetooth-teknologi og en app, der tracker smitte i det hele taget. På den danske model, som er blevet annonceret, der er det, der er det Bluetooth. Og så siger de, at man, man skal være mindre end to meter fra hinanden, før det her det så bliver aktiveret. Øhm, ja. kan, vi, kan vi tro på det? Er telefoner så præcise, at de kan, de kan registrere præcis? Og hvor længe skal man have været mindre end to meter fra hinanden?
2: Ja, det er et fandme godt spørgsmål, hvis jeg skal sige, hvis man bredt og groft, øh, hvor præcis det her det er jeg prøver at det ikke er særlig præcist altså Bluetooth er en, en, en ret rodeteknologi, altså igen som lige jeg har forstået øh, det her, så skal der altså også GPS ind over for at gøre det mere præcist end det her øh, for at du ligesom, i hvert fald ind og pinge GPS'en i telefonen på en eller anden måde for at få en ordentlig præcision i det, fordi altså Bluetooth er, vi kender det selv altså Bluetooth er i ligesom på mange måder at være kendt som teknologien for helvede, ikke fordi den er øh, altså alle, der har prøvet på at få rodtelefonen eller et eller andet andet til at fungere med det her og, og hvordan de ligesom er autoponnecter og alt muligt andet. Det er noget rovet, der eksisterer i øvrigt også. Hvis man nu skal gå meget uh, sådan cybersikkerhedsmæssigt til værk, så er der faktisk uh, ikke færre end i hvert fald to uh, stadigvæk, det der hedder Zero Days i Bluetooth-teknologien. Altså, det vil sige bagdøre, hvor, hvor ud fra nogle personer kan lokse sig ind og ud af din telefon, hvis du har åben for Bluetooth. Og det er en sådan hacker, tankegang, det er at sige, at du skal yder nemlig ikke have åben, for dit Bluetooth, når du er i et offentligt rum, og slet ikke steder, hvor du kan risikere, at der er folk, der, der kan finde på at pille med dine ting. Det er jo så det, man nu vil kræve, at folk at de skal hele tiden. Ja. Øhm, og præcisionen i det er ikke god, har jeg indtryk af. Det vil sige, at de er nødt til at parre med noget andet. Så jeg frygter en kaskade af falske positiver, hvor jeg øh, i hvert fald i, og nu taler jeg om værst ting, de hvor jeg simpelthen ikke kan forlade mit hus, uden at den siger bip. Ja. Øh, og jeg så er nødt til at gå direkte tilbage igen og sige, nu er jeg nødt til at gå i karantæne øh, og så kan jeg gå ind og sidde der i, øh, i to uger, og så kan jeg gå ud igen og så at den bliver igen
0: <laughs> ja. så,
2: så som nedlukning af landet er det sandsynligvis effektivt i hvert fald
0: ja, det kan man sige, det bliver svært at gå i supermarkedet forestiller forestille mig i hvert fald men der
2: er mange af de her kontakter vi jo har som, hvor vi er netop tæt på hinanden netop supermarkedet, offentlige steder når vi går på gaden øh, hvad hedder det, når vi bor i øh, en etageegndom Oven på hinanden, ja. øh, for eksempel. Der, der vil vi også få nogle problemer, som bliver meget vanskelige at løse med. Altså, der er sikkert en løsning på vej.
0: Men så den model, som, den API, som Google og Apple har udviklet sammen, øh, er den mere præcis, tænker du?
2: Ja, det vil jeg tro. Altså, for det første så er det nogle meget, meget dy dygtige teknikere, som har mulighed for at sidde... Altså, de har mulighed for at, at skrive direkte med i Altså De kan at gå ind og sidde og kigge på den her, så Bluetooth er jo en, en sender, der sidder en lille radiosender, der gør noget. Ikke? Mm.
3: Æ, den,
2: den er normalt beskyttet af, øh, af, af Apples og øh, Googles grundsoftware, eller fabrikssoftware, som, som ligesom ligger udenom den. Og så kan man få lov til at spørge, den software er pænt, om jeg må få adgang til den her, øh, til den her antenne, eller ej. Æ, hvis du har mulighed for at spille direkte ned til antennen øh, i maskinen, så kan du i hvert fald lave noget, som, som sandsynligvis virker mere effektivt i den her sammenhæng. Det, det er mit bud. Jeg ved det ikke.
0: Men udover det, så tænker jeg også, at hvis vi nogensinde skal vende tilbage til en eller anden form for i hvert fald europæisk hverdag, vi har jo sådan set et europæisk fællesskab, så bliver det vel også nødvendigt, at vi skal have de her ting til at virke over grænserne?
2: Øh, ja, det kan man jo diskutere, om man synes, man vil have det eller ej. Det kommer jo så ind på, altså, hvis man mener, at det her det er et vigtigt værktøj. Altså, så er det klart, så skal det også kunne virke overbranserne. Og det vilde er jo, at der faktisk allerede ligger en, øh, en form for, for app fra EU, som er blevet lavet i forhold til det her, som er lavet efter alle kuncentraler i forhold til anonymitet mm. og øh, overhold GDPR. Og der er faktisk også en dansk ud, fordi det jeg tror, her vi lige glemt hans navn, som har været med til at lave Sune den. Øh, Sune Lehmann. ja. ja. Øh, og og den, den lyder enormt interessant og rigtig og fornuftigt, øh, og som noget, der, der, der kan virke, uden at komme til at krænke den enkelte brugers privatliv, og som faktisk kan give nogle fornuftige advarsler. Og man kunne jo håbe, at EU øh, mønstret en eller anden form på sensen som vi var på, at det skulle være det Men altså, der er ikke meget, der tyder på det, og, og balladen er, at sundhedspolitik jo, hvis man kigger på det politiske aspekt i det, den har altid ligget hos nationalstaterne, den har ikke noget med EU at gøre, og EU vil meget nødvendigt begynde at blande sig det her, fordi det er altid været nationale anlæggende, hvordan folk vil køre deres sundhedspolitik. Så jeg regner med, at vi kommer til at få nogle systemer, som kommer til at køre, øh, altså at Danmark får et system, og alle de andre lande får et system, og så vil det så være det her Google-Apple-API i virkeligheden, som så bliver det, som kommer til at køre på tværs over grænserne. Øh, og der bliver EU så endnu engang kørt bagud af de store amerikanske
0: Ja, og hvilke interesser kan Google og Apple så have i det her, udover at hjælpe med at øh, hvad kan man sige, inddæmme smitten?
2: De har enormt store interesser i det her. Altså det her det handler jo om, at altså, hvis de øh, får et altså, forvejen, så har man jo et en, en, en oceaner-apps, øh, som tjener formuer på at vide, hvor øh, din telefon er henne. Fordi det er data, der kan sælges øh, og bruges til profilering af folk. Øh, og alle lokationsdata er nogle af de bedste, man kan få fat i. Fordi der ved man ligesom, hvor, hvilken butik plejer du at komme i. Øh, hvad for noget plejer du at købe? Hvor går du hen? Hvad er dine vaner? Cykler du? Eller kører du bil? Det er altså noget måde, at du bruges til at profilere dig annoncemæssigt og gøre dig til noget, der kan sælges. Øh, og det har været Apple, som ligesom skimmer den der fløde der. Hvis det nu bliver integreret i Google og Apples øh, hvad hedder det, så i selve deres software at den automatisk ligger og laver de her ting, og ligesom profilerer en muligvis anonymt, men sandsynligvis på måder, så Google og Apple kan se, hvad du går og laver, så får de jo bedre indsigt i, hvad de er for nogen af de her sammenhænger. Plus, at de kommer til at sidde på hele infrastrukturen for de her ting. Og det ved de jo gerne. Og det er ret ironisk, at Europa nu ender sig med at vælge de her, når vi faktisk lige kommer fra en periode, hvor vi har forsøgt at frigøre os fra dem. Og vi har brugt og set at vi når de her der, og hvad de går og laver, og noget. Altså, vi fik jo et glimrende eksempel på, hvad Google kan her for to uger siden, tror jeg, det var, hvor, hvor der pludselig poppet den her rapport op, hvor de så kunne fortælle, at uh, så, så mange danskere går i de og de parker, og så også mange går i, uh, ind og køber is, og de gør alle de her ting. Uh, og det, det er jo data, som Google har i forvejen. Uh, og og det sjovt nok, så har de jo ikke tilbudt for eksempel lavet smitteopsporing. De kunne jo også have tilbudt deres data, som siger i Institut, anonymt, og sagt, vi ved faktisk, hvor folk er henne allerede ret præcist. Det eneste, vi behøver, det er faktisk, at, at, at det er, at folk de markerer, sig, som covid-19-smittede hos os, jamen, så kan vi sende det hele vejen rundt, så vi ser, hvem som helst, der har mødt. Men det har de jo ikke gjort, fordi det er en lille smule pige, den er måde, de samler data fordi de ikke spørger først. Øh, og fordi folk ikke har en fornemmelse af det. Så, så det, der ligger også noget vidvaskning i det, altså af den måde, de opfører sig på.
0: Men det lader til, at selv overvågningsskeptikere bliver omvendt i de her dage. Der er jo der er flere, der direkte opfordrede dem til at bruge al den her indsamlede data, som teknikenterne har på os, til at kontrollere smitten. Er du en af dem?
2: <laughs> øh, nej, men det er fordi, at jeg faktisk ikke er sikker på, at det her virker. Mm. Jeg har, altså det, hvis det her skal give ham nogen effekt, den her opsporing, Øh, via teknologi, så kræver det jo, at hver eneste gang, at jeg får en melding om, at jeg har været nede af nogen, der har i 19 så skal jeg have mulighed for at få en test, øh, så jeg ligesom kan indgå i den her statistik. Ja. Øh, så hvis, jeg, hvis, jeg, hvis det viser sig, at jeg er også er positiv, så skal min telefon også sætte noget ud. Det er jo ikke nok, at jeg bare går i karantæne og så venter på, at jeg er syg. Jeg skal have en test af en eller anden form. Og, og i og med, at vi ikke tester folk øh, i øjeblikket, fordi de muligvis ikke giver nogen mening heller, så er vi i en situation, hvor vi ender med at komme til at omgive os med en frygtelig masse data og en masse registreringer, som potentielt kan bruges til alt muligt andet i fremtiden, når, vi, når det her covid-19 engang er slut, øh, og som ikke har nogen effekt. Så det er det, jeg frygter, det er, at man laver en teknisk fix, som ser enormt smart ud, og hvor, jeg hele tiden, hvor det hele tiden siger, at vi snakker uden for døren, og man nu, af, nu skal det passe på, og alt muligt andet, øh, men at det ikke bliver noget som, øh, som reelt brænser smitten. Altså eller det der kontaktopsporing er jo en gammel ting inden for epidemiologi, som det der svære ord, nogle altså har prøvet at lære gennem længere tid. Øh, kontaktopsporing er jo enormt, altså det er en videnskab i sig selv, altså det der med at få folk til at huske, hvem de har været sammen med. Yeah. Øh, og, og der kan man sige, at det er mennesker måske ikke så gode til i præcision, men de er i gengæld gode til at huske det, når det betyder noget. Altså ikke de fleste af os huske, den vi de var rigtig tæt på. Ja. At den, man havde kysset i en dør på et eller andet tidspunkt. Eller hvem, man havde været til fest med, og hvor der blev danset tæt. Det tror jeg godt, folk kan huske.
0: Men, jeg
2: tror, det, så, og det er jo der, det betyder noget.
0: Men opvejer den her situation ikke retten til privacy eller til privatliv? Altså, det er jo kun lige nu, at det her det er så vigtigt. Forhåbentlig, så går det jo over igen.
2: Altså for mit vedkommende, jo. Altså det øjeblik, hvor vi altså vi er in, øh, in i en nødsituation, i øjeblikket, som er meget alvorlig. Og den situation, der gælder privatlivsregler ikke. Altså sundhed er det øjeblik, hvor, hvor det begynder at blive livstruende, og man har en pandemikørende, så gælder privatlivsregler ikke. Man kan faktisk se det på, altså på GDPR, øh, har faktisk en særlig øh, paragraf, der handler om, øh, hvad hedder det, pandemier. Og i det tilfælde, der er ophæver at du, du har ret mange af de rettigheder, der er, i forhold, de forsvinder simpelthen, fordi man skal have lov til at have mulighed for at behandle sundhedsdata under de her forhold. Problemet er stadigvæk, at ja, der er en ubehagelig tendens til, at regeringer og politikere, de får gode idéer, når de først ser nogle ting, de har fået indført under sådan en undtagelsestilstand her, og så bliver det hængende. Altså sidst vi havde en undtagelsestilstand, det var i forbindelse med 9-11, det fik vi de logisk bekendtgørelsen indført i Danmark, mm. øh, hvor man pludselig begyndte at gemme, hvor telefoner var henne, meget lignende, det man gør nu i virkeligheden. Og altså, det er jo noget, politiet nu simpelthen siger, vi, ikke kan undvære. Og som man trods to EU-domme, øh, hvor man har sagt, at det her det er ulovligt, og det krænker vores ret retsfri bevægelighed, øh, så har man holdt fast i det her i Danmark. Man har insisteret på, at det kan vi simpelthen ikke undvære, og det vil vi bare have. Og jeg frygter, at nogle af de ting, vi indfører nu øh, under den her krise, de bliver hængende og bliver brugt til andre ting, end det var meningen.
0: Anton, har du downloadet Smittestop-appen?
2: Ja, det
1: har jeg. Jeg har downloadet den hurtigt.
0: Ja, det var godt. Har du fået nogle beskeder? Nej, Nej. ingen. <laughs> det er der så ret få af os, der jo har fået. Øhm, og det er nu kommet frem, at Smittestop-appen ligesom har fejlet i sit eneste, form ja, ja. Med sit eneste formål. Altså at fortælle folk, der har været i nærheden af en person, der blev testet positiv for corona. Ja. <laughs> Fordi den, ligesom, øh, den, den har nedprioriteret at fortælle øh, dem, man er sammen med meget. Det vil sige din familie og dem, du ser hver dag. Altså hvis du bliver syg, for eksempel, så vil jeg ikke få en notifikation om, at du var smittet med corona, og jeg skulle blive testet.
1: Fordi vi ser hinanden hver dag? Ja. Og det er med hvilket mange.
0: Ja, det viser sig så, at øh, hvad kan man sige, den her øh, teknologi, som er blevet implementeret i vores danske, Uh, smittestop-app. Den kommer jo fra Apple og Google, og den kan man ligesom tweake på forskellige måder. Og Netcompany, som har stået for det i Danmark, de har valgt at fokusere på de mere tilfældige møder. Altså en person, du siddet ved siden af i bussen, eller i teateret, eller hvad det nu kan være. Ikke? Uh, men, men, til gengæld, men til gengæld ikke prioriterer folk, du uh, faktisk er meget sammen med, som på dit arbejde. Uh, og på en måde så giver det jo mening, fordi jeg tænker, du vil fortælle mig det hvis du havde corona.
1: Jeg vil bare at appen fortælle det. Det <laughs> ja. fordi, jeg synes, det er pinligt, ikke? Jo. Altså, man kan jo godt forestille sig, at der var nogen, der ikke ville fortælle det, selvom man er på sin arbejdsplads. Der er jo kollegaer, man taler med, og så er der kollegaer, man ikke taler med. Og ja, ja. Jeg synes, det bare, altså, det virker bare mærkeligt, at man ikke bare har sagt alle. Alle, du er ja. sammen med. Ja. Mere end 15 minutter. Altså, uanset om. Altså, for en sikkerheds skyld, sådan, tænker jeg bare. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man har valgt den del fra.
0: Nej. Og det er lidt sjovt, hvad deres må har været bag ved det her. Jeg, jeg forestiller mig lidt, altså, som Anders Kærv for os siger i klippet. altså De har simpelthen været bange for, at folk fik for mange notifikationer, måske. Så de, hellere... har tænkt, de har tænkt, okay, der er nogle af dem, du alligevel får fortalt. Øh, og så, så er det vigtigt, at, at, ja, at du kun får en, når det er rigtig vigtigt, hvis du sidder ved siden af den bussen, for det andet klarer du selv, måske.
1: Jamen så skulle man have sagt det. Ja. <laughs>
0: jo. Og det var det, ligesom altså... løsningen
1: på det hele den her app Og så hvis de ikke fortæller når i øvrigt skal du også lige sige det face-to-face -face til folk, hvis du bliver syg. Fordi, ja, altså.
0: alle du har været sammen med, altså til middag med ja. og alle sådan nogle, ja, lige præcis. Og nu, nu siger de så også, at de vil ændre appen, altså de vil ændre den måde, som den udregner den her risikoskår på. Så man fremover, fremover, så får man besked, hvis man har været tæt sammen med en smittet person lige meget, om man ellers har været sammen. Og det giver jo meget god mening. Ja, det må man sige. Tror du på, at den kan gøre en forskel? På et tidspunkt? Øh,
1: det ved jeg skulle ikke længere. Nej. <laughs> altså, jeg tænker, det er et meget godt middel, ligesom alle mulige andre forholdsregler og afstand og mindre natteliv og sådan nogle ting. Men øh, den alene, nej, det tror jeg ikke. Altså, det virker som om, folk glemmer lidt corona og glemmer lidt, at de har den her app alligevel.
0: Men det er alligevel også lang tid, 15 minutter. Altså, det er jo lang tid, man skal have været ved siden af hinanden. Lad os nu sige, nu er vi heldige, at den falder. Øhm, men det er jo netop ikke dem, jeg går der løber forbi mig på vejen. Mm -hmm. Altså, der får jeg jo ingen besked. Er øhm,
1: ja, dem, der, der lige kommer løbende rundt om og de hoster ja, der på vejen. Ja, præcis. Det tager øh, 13 sekunder, ikke?
0: Dem får man ikke noget. Men ja. det, er det er selvfølgelig det der menneske, du, øh, du sidder ved siden af i øh, teateret, som du er i hele tiden. <laughs>
1: Ja, eller i bussen, ikke? Altså, men det gør man jo heller ikke. Altså, man har jo altså, Jeg tænker, der der er større sandsynlighed for, at du bliver smittet af nogen, du ses med ofte, og som, som måske har fået det igennem arbejdet for nogen, de også ser ofte, og på den måde. I stedet for, at man jo holder altså vi holder jo afstand, det gør jeg i hvert fald, når jeg er ja. i bussen, og ja. det, gør, det gør jeg sådan set også før corona. Ikke? Det er jo forfærdeligt at sidde sådan et fremmed menneske i bussen. Ja. Øh, <laughs> men øh, ja, ja. ja.
0: Det gode, man kan sige om det, synes jeg, det er, at vi endte med at få en privatlivsorienteret løsning ja. i den her app. Ja. Øhm, og måske kan teknologien blive bedre med tiden. Altså det her er jo ikke så mange forudsætter, det er jo ikke sidste gang. Altså at vi kommer ikke af med corona i et stykke tid og tænker, hvis der kommer noget nyt. Ja. Jeg synes ikke, det er dumt at have testet det her. Og det her med at bruge den telefon, vi alle sammen render rundt med i lommen til noget positivt i den forbindelse, det giver mening, mm. så længe det ikke bliver brugt til samtidig at overvåge os på alle mulige andre måder. Så det er jo trods alt positivt.
1: Så, så bliver den jo også brugt øh, øh, som adgangsbillet, kan man sige på en eller anden måde. Ikke? Jomfru Anegade blandt andet i Aalborg, hvor øh, som jo er sådan en berygtet party street. Der står de
0: bare og kaster op på hinanden. <laughs> ja,
1: de slås, og de... Øh de hoveder, og de øh, brækker ja. sig, ikke? Jo. <laughs> ja, det er galt, øhm, Men der har de jo altså indført på barne, at for at du kan komme ind, skal du vise, at du har appen installeret
0: Ja, og der giver det jo god mening. Altså på en bar, hvor man er, er ja, hvis, den hvis, <laughs> hvis den virkede, men det, det bliver også en lille smule alibi -agtigt. Lige nu er det de unge, der spreder det rigtig meget.
1: Jamen det bliver sådan, vi vil gerne holde gang i nattelivet, agtigt så nu bruger vi den her løsning bare fordi vi går konkurs ellers. Og det kan jeg godt forstå, det er jo også, altså det er jo, der er jo rigtig mange, der er udfordret af den, af den her krise, så det er på den måde synes jeg, det er en meget god idé at sige, hvis du skal ind, så skal du vise sind.
0: Vi er Data episode 16, handlede om deepfakes. En forholdsvis ny teknologi, som ved hjælp af kunstig intelligens kan lave utrolig realistiske, falske eller syntetiske videoer, billeder, stemmer eller tekst. Det kan fx være fotos af folk, der ser helt virkelige ud, men aldrig har eksisteret. Eller det kan være videoer med skuespillere eller politikere, som siger eller gør noget, de aldrig vil sige eller gøre i virkeligheden. Det udfordrer vores opfattelse af sandt og falsk, og nogle mener, at vi i en ret nær fremtid slet ikke længere kan stole på vores øjne og ører i forhold til video- og lydmedier. Jeg talte med Magnus Bøge, journalist og redaktør for Ingeniørforeningens niche-medie, Data Tech, om hvad deepfakes er, og hvordan man egentlig kan forholde sig til en fremtid, hvor deepfakes er overalt. Jeg har hørt, at 95 procent af alle deepfakes, man kan finde på nettet, er porno faktisk. Ikke? Og det er jo øh, selvfølgelig, skulle jeg til at sige, men det er rigtig meget kvindelige filmstjerner, sangstjerner, alle mulige typer kendte mennesker. Men så vidt jeg har hørt, er det også begyndt at blive mere almindelige mennesker. Altså, man simpelthen kan lave deepfake porno med helt almindelige mennesker, også som en form for revenge porn, for eksempel.
4: Ja, det, og det er jo lidt sådan en, den samme kedelige tendens, vi ser på tværs af alle vores teknologiske vidunder. De straks bliver brugt til at, at nedgøre og undertrykke kvinder. Men øh, vi, vi, vi så en app for ikke så lang tid siden, der kunne øh, tage et billede af en person, og så klippe dem af kunstigt, om så måske sige. Den ligesom genererede en nøgenkrop til dem, der lignede lidt at det var sådan, vil person ville se ud. Det var noget, der meget hurtigt blev brugt øh, altså, øh, til, som du siger, nu eller mod folk, du kender, som du har lyst til at genere, øh, som også endte med at blive lukket. den der Men, øh, men det er klart, det, det er noget, vi ser. Altså, jeg synes, at det betyder ikke, at folk skal være bange for at dele deres billeder. Ikke mere bange, end de har været før. Øh, vi har jo altid kunne tale, ikke altid, men vi har længe kunne tage et billedet, og så sætte det ind i Photoshop på, på en nøgen krop Og det har altid været ubehageligt, øh, hvis man skulle have oplevet det. Øhm, men det, der kan være grund til, at vi snakker om det her i dag, det er jo den her skalerbarhed. At du behøver ikke at sidde i Photoshop og lære de her teknikker, og prøve at få det der ansigt til at passe, og skyggerne til at passe. Fordi du har en maskine, der bare gør det. Ikke? Så i stedet for, at, øhm, at det er den der ene person... I, i klassen, der blev, der blev, hvor det er sket for, så kunne man gøre det for snap alle på alle klassebilleder på hele skolen. Ikke? Og det er jo lidt det, det der det er, hvor problemet opstår. Jeg tror ikke på, at den enkelte skal sørge for at, hvad skal man sige, gardere sig selv på en måde, fordi vi er digitale, og vi, vi skal have lov til at have vores sociale liv online, hvis det er det, man ønsker så Så man skal ikke lade sig styre af, af, af den frygt, selvfølgelig.
0: Men det her med, at man kan spotte det, det var du inde på lidt før i forhold til detection software. Fordi et er, at man måske nu med de fleste deepfakes, som bliver lavet sådan relativt amatøragtigt for sjov i gåseøjne, øh, dem, dem kan man måske godt se nu, men, men ret hurtigt gætter jeg på, at vi kommer et sted hen, hvor det bliver svært at spotte med det blotte øje. Hvad kommer der så til at ske? Hvordan garderer vi os mod det?
4: Ja, de, dem, der er eksperter på området, de øh, har allerede kaldt værd. De siger, at det her det kommer til at være et problem lige nu. Som du siger, at vi kan spotte det med de blotte øje. Vi kan se, hvis øjenbrynene ikke lige passer, hvis, øh, hvis der sker noget med skyggerne omkring øh, munden og sådan nogle ting. Øh, det vil meget hurtigt være noget, som man får rettet op på, fordi at designerne bag de her ting kan også godt se, når der er problemer med det. Så de sidder jo også bare og prøver at gøre det bedre. Og det samme problem opstår med, med de automatiske detekteringsmetoder. Så selvfølgelig, hvis du er sådan nogen som Facebook for eksempel, så bruger du deep learning til at bekæmpe de her fænomener. Så det bruger man også til at bekæmpe, når de, de vil for eksempel ikke have, at man poster og så videre. osv. Det bruger de jo det her deep learning til at finde ud af automatisk, om nogen gør det samme teknik, prøver de at bruge på det her. Det vil sige, at vi, vi, vi sætter gang i sådan et form for våbenkapløb, hvor det handler om, at dem, der producerer dem, de bliver lidt bedre, og dem, der skal detektere dem, bliver lidt bedre. Og det vil hele tiden være sådan en ting, hvor at ting vil slippe igennem. Fordi det kan ikke, man kan sige, at det her gant som består af de her to konkurrerende netværk, er jo godt øh, i virkeligheden mikrokosmos-symbol øh, på, hvordan det fungerer, fordi du har de her ting, der hele tiden skal træne hinanden til at blive bedre. Du, kan meget, du har meget svært ved at lave detektionen detektion bedre end, øh, end udfordring og så når udfordringen bliver bedre, så kan du lave detektionen bedre. Ikke? Øhm, når vi snakker om, om at bekæmpe det, så er det jo også et spørgsmål om, hvor hurtigt kan vi gøre det, fordi ofte, hvis vi for eksempel taler om de her deep, deepfakes som et, et, et politisk våben, så handler det bare om at få det ud hurtigt, og hvis først det er blevet delt i feedet, så gør det ikke så meget, hvis det blev fjernet dagen efter og markeret som fake eller et eller andet. Der er skaden ligesom sket. I andre situationer taler man om, kan man putte et vandmærke på, kan man lave en digital støj i billedet, for eksempel nogle pixels, som man ikke kan se med det blåt øje, men som man kan se med en computer. Og på den måde sige, der er det her mærke, jeg kan se, at det her er det manipulerede materiale. Igen, det er sådan lidt en, en efteroperation, altså hvor du kan studere det, finde ud af det, men det vil stadig være i stand til at blive delt, og folk vil ikke være i stand til at, at skelne det bare, hvor de, når de sidder foran deres egen computer eller telefon. Nej,
0: og nogle gange kan, kan deepfakes, selvom man ved det, deepfakes jo faktisk gør ondt alligevel, altså som du beskriver i, i visse situationer,
4: ikke? Ja, i høj grad. Og jeg, og jeg synes, at øhm, en af de store risikoer, kan man sige, nu, nu, nu begynder vi at blive sådan lidt sociologiagtige, men øhm, det vi har set siden 2016 med, med Trump og det her hashtag fake news, det er jo, at der... Det bliver sådan en form for parkering, hvor man kan sige, at alt jeg er uenig i, alt øh, journalistik, jeg er ikke bryder mig om, kan jeg kalde fake news. Med deepfake, der får du ligesom et prædikat, du kan sætte, som bare kaster tvivl. Og øh, det, er det, man, det er et fænomen, man, man kalder liars dividend, og det handler ligesom om, at du, øh, hvis nu der kommer, øh, hvis vi havde den, i 2018 havde vi den her optagelse med Trump, hvor han sagde, grab him by the sådan, sådan. Mm. Øh, Allerede dengang var der nogen, Øh, på de her højrefløjs hjemmesider, der, der talte om, at det var nok noget øh, genereret lyd. Altså, at det var falsk. Og jo mere udbredt forståelsen af, at det her kan sig altså gøre bliver, jo mere normalt vil det også være, at folk de peger og siger, at det er jo bare falsk. Så hele vores øh, grundlæggende evne til at kunne dokumentere, til at kunne tale om, at jamen, det er jo sket, vi kan jo se det her på videoen, den, den begynder ligesom at smuldre. Fordi vi kan ikke bare, altså en television kan ikke bare, du ved, her er billedet, her er dokumentationen. Man er nødt til at på en eller anden måde kunne, kunne øhm, bære det meget med den troværdighed, medier for eksempel har. Og vi ser jo allerede i dag, at man behøver ikke at være, altså man behøver ikke at styr på deep learning for at lave den her form for materiale i den forstand, at du kan jo godt tage et billede af Trump, der spiller golf, og så skrive en tekst, der hedder, at han har spillet golf øh, 700 gange, siden han blev valgt, og mens amerikanerne døde, eller hvad det var. Alle dem, der ser det billede, er jo ikke tjekke, hvor mange gange han spiller golf. Men det er ligesom heller ikke det, der er vigtigt. Man spreder bare den information. Men vi er ligesom begyndt at vende os til den her støj, der foregår på de sociale medier på de her memes og billeder, der bliver delt, som man måske ikke rigtig fact-checker. Vi er måske ikke så vant til, at DR kommer og rapporterer et eller andet som viser sig at være på baggrund af falsk materiale. Vi er ikke så vant til, at, øh, at politikere fx skulle falde for det, og komme til at dele materiale, der viser sig at være falsk. Og det er lidt det, der sker. Det er lidt det risiko, vi løber, hvis det her begynder at blive så troværdigt, og så, så, så svært at skille det fra, fra virkeligheden. Øhm... At
0: journalister og øh, politikere deler det videre som sandheden, typisk? set.
4: Ja, Dem, altså... som burde
0: være de kritiske og tjekke kilder osv.
4: Ja, vi, vi er jo afhængige, som... som, som som alt, øh, som, som vi altid har været af, at der er nogen, der har opdaget noget. Jeg, jeg, jeg var hernede, der skete det her, jeg tog et billede af det, nu sender jeg det til dig. Ikke? Den proces bliver jo lige pludselig meget kompliceret, hvis vi, hvis vi er nødt til at... Og, altså, jeg så, øh, jeg så Lars Løkker, og han var, han var spritselig nede på grotten i Tivoli eller et eller andet. Ikke? Øh, hvad, skal jeg, hvad skal jeg gøre med den video der? Ikke? Altså, skal jeg bare antage, at det er rigtigt? Der kommer i hvert fald et tidspunkt, hvor du er nødt til at antage, at det ikke er rigtigt. Øh,
0: du simpelthen med, som udgangspunkt med en video skal antage, at det ikke er rigtigt.
4: Det er jo lidt det, vi gør i dag med, med, med Instagram. For hvis du ser på folk på Instagram, så vil du ikke antage, at deres tal i ser ud, som deres tal ser ud. Nej. Du, har, du har godt en forståelse af, at det er et manipuleret medie. Øhm, folk pynter på det, og så videre, ikke. Vi har ikke helt den samme kritiske sans, når det kommer til video, fordi vi øhm, ikke har set så meget på den her måde. Vi er jo begynder at se fra Hollywood, at alting er så digitalt. Det er jo, det er jo det er jo greenscreen, og det er, er spilmotorer der simulerer øh, omgivelserne omkring de her skuespillere. Men at tage den der øh, virkelig uvirkelighed og sætte den ind i vores eget liv og forestille os, det kunne ske, og vi kunne blive udsat for det, det, det er ikke blevet en, en ting, vi tænker over endnu.
0: Anton, Microsoft har jo kastet sig ind i kampen mod deepfakes. Mm. De har øh, lanceret det, de kalder... Microsoft Video Authenticator, som er et værktøj, der kan spotte videoer, der er blevet manipuleret med deepfake-teknologi, med en eller anden procent sandsynlighed. Ikke? Øh, og det er de slet ikke de første, der prøver. Øh, men de siger, at, øh, at det er vigtigt at gøre lige nu, fordi at, øh, der snart kommer et amerikansk præsidentvalg. Ja. Og det er, jo, det er jo blandt andet på grund af problemet med fake news, som du jo også taler en del om i dine programmer.
1: Ja, der er meget for tiden, ikke?
0: Der er rigtig meget, og, øhm, og man kan godt forestille sig, at, øh, at deepfake-teknologien, eller man har jo allerede set eksempler på, at deepfake-teknologien kan, kan bruges til på en eller anden måde at, øh, at, skabe, at skabe falske historier om modparten. Mm. Altså Der var den her video af Nancy Pelosi, som, som, øh, hvor hun taler, som er blevet i et interview, som blev sådan, den blev bare et meget, meget enkelt down, hvilket betyder, at hun taler meget, meget langsomt, og det lyder som snøvlende ja. på en eller anden måde. Så det lignede, at hun var fuld. Og det var en historie, hun næsten ikke kunne ryste af sig. Nej. Øhm,
1: det er jo forfærdeligt. Og det er jo ingen engang særlig teknisk nej. overvej, hvis man krydder det med noget deepfake.
0: Ja, lige præcis. Og hvad kan man sige? De deepfake-ting, vi har set indtil nu, er jo sådan nogle meget ekstreme nogen. Med nogen, der er, altså, banner eller siger noget andet vanvittigt. Men det er jo uundgåeligt, at øh, deepfake-teknologien vil tilpasse sig og blive bedre øh, for ikke at kunne blive opdaget, kan man sige. Og det siger Microsoft også lige ud. Det er ikke det... Det er kun lige nu, vi tænker, vi kan gøre noget ved det i, i et øjeblik. Men selvfølgelig arbejder man videre på, hvordan i alverden skal vi forholde os til, til indhold i en fremtid, hvor det her er en reel mulighed for at blive en forfalskning. Ikke? Og der, der, arbejder, der arbejder Microsoft blandt andet sammen med BBC og New York Times på noget, de kalder Project Origin, som er en metode til at lave sådan en form for vandmærker på medieindhold for, for medieselskaber. Ikke? Så... Hvis der er noget, der dukker op i, lad os sige, dit Facebook-feed øh, en video, så hvis du har det her, den her teknologi, installeret i din browser som en eller anden tilføjelse, så vil din browser fortælle dig, at det her videoindhold har et vandmærke, det kan du stole på, eller det har ikke et vandmærke, det kan være manipuleret.
1: Det, smart. Lad det er smart. Jeg så håber det. Ja, fordi så, og det er jo også en af, en af tricksene til at bekæmpe fake news, eller overskue, hvad er fake news, det er jo at se på afsenderne, og hvis det er et etableret nyhedsmedie, for eksempel, jamen, så er det højst sandsynligt ikke fake news. Og det samme med video. Hvis du kan se, at den her video kommer fra officielt sted eller fra et etableret medie, så er det højst sandsynligt ikke falsk.
0: Lige præcis. Altså problemet er, hvis man kan snyde medierne. Ja, ja. Så den video, de så har modtaget, allerede på en eller anden måde er manipuleret. Så man skal jo også stole på, at medieselskaberne har en proces for, hvad de så vælger at authenticate med deres vandmærke.
1: Ja, kilde. Kildekritik.
0: Præcis. Øhm, Microsoft er som sagt langt fra de eneste, der forsøger at skabe den her øh, nye form for deepfake detection software. Nogen, der har været i gang i noget tid, hed før DeepTrace og hedder nu Sensity. Øhm, og jeg har fået sådan en early access til noget software, de har lavet, øhm, som du lige kan kigge med på her, Anton. Ja, spændende. Anton. Og det, der man ligesom ser her i min browser, fordi jeg har fået, fået adgang, det er så... Hvad kan man sige? Det er ikke endnu en deepfake detection, det kommer også, men det er sådan et form for trusselsniveau, hvor man kan se på, på kendte personer i medierne, hvor stor en risiko der er for, at de øh, er udsat for deepfakes. Og nu er der der er 250.000 resultater her. Og hvis jeg lige scroller, så kan du sige, hvad du synes, de har til fælles, dem vi kigger på her. Og dem
1: vi kigger på lige nu, det er øh, altså dem, der har højst risiko ganglæstet. Ja. Det er jo alle sammen meget øh, smukke unge kvinder.
0: Ja, det er det. Det er kvinder og kvinder og kvinder. Så på et tidspunkt så dukker Donald Trump op.
1: Men det er sådan nogle berømte. Øh, det er, berømte, altså det er jo berømte kvinder som for eksempel øh, Emma Watson, ikke? og øh, hun topper, hun, altså, topper hun er listen. klar
0: den, øh, med flest, der har været udsat for flest deepfakes. De skriver vulnerabilities found, som er hvor mange deepfakes de har spottet og det er 756. Det er meget højere end nummer to på listen, som er Scarlett Johans, med 514.
1: Det vil sige, at der er, der findes 776.
0: 756.
1: 756 deepfake videoer med Emma Watson.
0: Videoer eller billeder, ja, eller lyd, men formentlig videoer. Og det, her, det som det her det jo tydeligt viser, det er, at øh, fake news og, øh, og de politiske... Den politiske brug af deepfake er selvfølgelig et problem, men det kæmpe, kæmpe, kæmpe store problem med deepfake, det er deepfake porn
1: Fuldstændig. Altså.
0: Og det er at stjæle kendte kvinders identitet og putte dem i nogle sammenhænge, som er ja, fuldstændig uønsket for dem, og som de øh, har meget, meget svært ved at slippe ud af.
1: Altså, det er jo sådan en helt ny øh, afart af sådan noget metoo øh, samtykkebaseret. Øh, ja. Og, øh, og er sådan noget ufrivilligt del af billeder hvor oh, det er jo ikke er din krop, men det ligner så meget, at det er dig, der er nøgen og har gang i en eller anden seksuel akt, ja. selvom du aldrig har været det sted.
0: Og det vilde er jo, at selv med det her detection software i din browser, hvis du og jeg, og det ville jo være mig, let's be honest, fordi jeg er kvinde, blev placeret i sådan en situation, så selvom der stod, det ikke var mig, så ville det jo være fuldstændig forfærdeligt at opleve. Ja. Tænk, hvis min, tænk, hvis mit barn så det her. Ja. Tænk, hvis... Altså, så, altså skaden er på en eller anden måde sket, selvom at man kan så får fortalt, at det er en deepfaking.
1: Det er jo helt altså crazy. Hvorfor er det. Hvorfor er folk så klamme? Ja, men altså. Det er så vildt. Emma Watson, man Hermione med fra Harry Potter, tager sammen.
0: Som en forlængelse af episoden om deepfakes, dykkede vi i det efterfølgende program ned i den kunstige intelligens eller sprogmodel, der hedder GPT-3. Det er en form for autocomplete på steroider, som kan generere tekst på baggrund af få sætninger. GPT-3 står for Generative Pre-Trained Transformer, og den kaldes den stærkeste sproggenererings-AI nogensinde. Og der spekuleres i, hvad det vil betyde for alle, der arbejder med at skrive og producere tekst, og for kommunikation i det hele taget. Og for kommunikation i det hele taget. GPT-3 kom ud som beta-version til for udvalgte her i juli måned, og jeg talte med data scientist Edin Ikanovic, der allerede havde haft fingrene i GPT-3. Okay, så det der er specielt ved GPT-3, det er ligesom, at den er trænet på forhånd. Man skal ikke selv give den særlig meget information, før den ligesom selv kan regne ud, hvad den skal levere.
3: Ja, det der er helt særligt ved GPT-3, det er dels, at den er meget større end de neurale netværk, som man har trænet tidligere. Og så har det vist sig, at når man laver sådan en, et meget stort neuralt netværk, at så slipper man for at skulle gøre det, man skulle gøre tidligere. Hvor hvis man gerne ville have den til at gøre noget helt specifikt, som f.eks. at skrive digte, jamen så skulle man ud og samle øh, 10.000 vis af eksempler på digte, som man så skulle gentræne algoritmen med. Det slipper man så for at gøre. Det man så kan gøre nu, det er, at man kan give den en eller to eksempler, og så kan den godt finde ud af resten selv.
0: Men det, altså det virker som fuldstændig magi, at den kan lave tekst inden for så mange genrer, med så lidt. Altså, den kan jo skrive teaterstykker, den kan skrive poesi og akademiske afhandlinger. Hvordan regner den ud, hvilken genre det er, den har med at gøre?
3: Jamen, øh... Det gør den i bund og grund ved, at den, det er så stort et neuralt netværk, som det er. Så det kan øh, tage alle de mønstre i det inputdata, man kommer med. Hvor der selvfølgelig indgår nogle teaterstykker og nogle akademiske værker. Og hvad ved jeg. Og den kan man, den kåne ned til essensen af et teaterstykke. Og... Øh, når man så kommer og beder den om at lave et nyt, så kan den trække på den essens og generere et nyt tal og for en.
0: Men umiddelbart så vil jeg tænke, at altså, tekst det må da være noget af det letteste i forhold til nogle ting, som vi har talt om tidligere på programmet. Deepfake-videoer eller billeder eller sådan noget, som må kræve ekstremt meget regnekraft. Men, men er, tekst, er tekst svært at regne ud for et neuralt netværk?
3: Det, det, er, det er rigtigt, at uh, tekst i sig selv. Uh fylder mindre end andre typer af data, for eksempel video. Men hvis man skal lave en god sprogmodel, som skal kunne for eksempel svare på alle de spørgsmål, man lige skal kunne finde på, og stille den, så skal den i virkeligheden vide utrolig mange ting om verden. Det er lige før, at den skal vide alt om verden, fordi når man træner den, så ved man jo ikke, om jeg kunne finde på at komme og spørge om ja om en madopskrift, eller om jeg kunne finde på at spørge om øh, hovedsteder i verden. Og alle de her ting, det skal den her sprogmodel kunne, øh, det skal den lære, og det er faktisk ret svært.
0: Men betyder det så, at vi er på vej mod en mere generel kunstig intelligens, den her general AI, hvor den har ja, en generel viden, og ikke kun kan én ting?
3: Øh det er bestemt et skridt i den rigtige retning, og det er utroligt spændende, det her, at vi slipper for at skulle give en algoritme. 10.000 vis af eksempler, før at den for eksempel kan lære forskellen på en hund og en kat. Men vi simpelthen kan give den en eller to eksempler, og så kan den regne resten ud selv. Det er i hvert fald meget tættere på den måde, mennesker lærer om verden på. Når min lille datter på et år skal lære forskellen på hund og kat, så skal hun jo netop ikke have 10.000 vis af eksempler, men hun kan nøjes med en håndfuld, og så har hun lært det.
0: Edin, hvorfor, hvorfor har du fået adgang til GPT-3 som en af de første?
3: Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg følger den her virksomhedsforskning, og de skulle have nogle beta-tester. Jeg havde en god business case, jeg skrev, jeg, jeg skrev til dem, og de syntes, at jeg kunne få lov til at teste algoritmen af på baggrund af det.
0: Og er du imponeret?
3: Jeg er meget imponeret. Jeg er faktisk overvildt, vil jeg sige, i, dels i bredden af, hvad den her algoritme kan, og hvor lidt der skal til for at få den til at kunne gøre nogle, nogle ting, som bare for altså få uger siden var meget, meget, meget svære, er lige nu blevet meget lette. Det er ret fantastisk.
0: Hvad, hvad er dit yndlingseksempel, som andre har gjort med GPT-3?
3: Jeg synes, det, der sådan imponerer mig mest, det er noget af det her, man kan inden for at få GPT-3 til at skrive kode for en og til at lave matematik. Men min yndlingseksempel på en... en altså den, det er nogen, der har lavet en hel app, hvor man kan tage et billede af en varedeklaration på, på noget mad, og så kan man øh, få en beskrivelse af, hvad det er den indeholder og om det er noget, om det, er, om det i virkeligheden er sundt eller ej. Det synes jeg, det kom helt bag på mig, da jeg så, øh, da jeg så det.
0: Det var også ekstremt brugbart faktisk.
3: Det er det, det er det. Øh, det er jo ikke sådan lige til at huske alle de der e-numre, og Nej, det, hvad de betyder.
0: <laughs> ja. Der var også nogle andre fjollede. fjollet, altså, at der er nogen der har udformet en ny religion for eksempel. <laughs> og der var også en teenager, der lavede en selvhjælpsblog på GPT-3, ja. som blev meget populær. Men, men et af de ret skræmmende eksempler, som jeg har set, det er en, der beder GPT-3 om at afslutte en sætning, der starter med to muslimer. Og ligegyldigt, hvor mange gange han prøver at få den i andre retninger, så afslutter den hele tiden med, at de to muslimer, de sprænger sig selv i luften, eller skyder andre, eller selv bliver skudt, eller noget, andet. Hvorfor er det, den gør det?
3: Jamen det gør den, fordi at, øh, algoritmen den, øh, den har nogle bias i sig, når det kommer til øh, køn og minoriteter ja, og, og religioner, for den slags skyld. Øh, og for at forstå, hvor det kommer fra, så skal man kigge på det inputdata, man føder den med. Øh, man tager jo en masse tekst fra internettet og beder algoritmen om at finde mønstre i det. Og når der på internettet findes en masse stereotyper omkring, hvordan folk er med, hvis de har et bestemt køn eller en bestemt religion, så kommer algoritmen, fordi den er blevet bedt om at finde mønstre i det her data, jamen så, så finder den også de mønstre, de er. Så i virkeligheden så det her med, at, at algoritmen, afslutter uh, sætningen med, at muslimerne de, uh, springer sig selv i ruften. Det afspejler, at der på internettet er en masse stereotyper om uh, uh, religioner og minoriteter. Og,
0: ja. Men det, det virker bare ret problematisk, at den genskaber de fordomme, så. altså Hvad tænker du om, at man lancerer et produkt, som er så åbenlyst biased mod muslimer i det her tilfælde?
3: Det er super problematisk, og det er bestemt noget, som, øh, som der skal arbejdes med, og som jeg ved holdet bag arbejder med i det her videnskabelige paper, som de har øh, udgivet i forbindelse med lanceringen af det her produkt, der øh, gennemgår de alle de biases, de har kunne finde, øh, og viser, øh, og er meget åbne omkring, at de er der. Og det sætter jo i virkeligheden nogle. Øh, ret strenge krav til, hvad man så rent faktisk kan bruge øh, den her algoritme til. Når man begynder at bruge den til at øh, træffe beslutninger, der kan påvirke menneskers liv, så, øh, så begynder det at blive ret problematisk, at den har de her bias. Det, man arbejder med at kunne gøre, det er at, øh, at give algoritmen nogle lag hen mod slutningen, hvor man kan definere, nogle biases, man simpelthen ikke vil tolerere i ens output. Det kunne for eksempel være diskrimination mellem kønnene. Så man simpelthen øh, manuelt sætter ind i øh, det her neurale netværk og siger, det her det vil, det vil vi ikke øh, have med. Og på den måde kunne øh, håndtere nogle af de øh, biases, der er i output data. Og det er øh, forhåbentlig noget, vi kommer til at, at, at se mere i den her slags produkter start.
0: Det må man håbe. Øhm, ja. Som du selv nævnte lige før, så kan GPT-3 jo også kode. Altså hvis man beder den om at lave et program, der kan noget specifikt, så skriver den simpelthen koden. Er du ikke bange for at blive arbejdsløs,
3: Edin? <laughs> jo, som, som en, der lever af at skrive kode, så øh, ej, jeg er jeg ikke bange for at blive øh, arbejdsløs. Men øh, det kunne sagtens være, at karaktererne af mit arbejde kommer til at skifte, og det kunne være, at øh, at nogle af de arbejdsopgørelser med i øjeblikket øh, kan blive automatiseret, og at jeg så øh, måske mere kommer til at have et job, der går ud på at overvåge den her algoritme og sørge for, at det output, eller det kode, den skriver, er fornuftigt og retter dens fejl. Så simpelthen en mere supervisoragtig rolle, end simpelthen den, der sidder og skriver øh, lige nu. Det kunne være.
0: Og hvad med mig som journalist, når jeg skriver noget? Vil der også stadig være brug for mig, tænker du?
3: Ja, men det, det tror jeg, der vil. Øh, godt nok er der eksempler på, at øh, folk øh, ikke kan kende forskel på, om øh, artikler er skrevet af GPT-3 eller rigtige journalister. Men øh, jeg tror, der vil øh, altid være brug for en øh, menneskehånd i sidste ende til at træffe beslutninger om, hvad for noget output der er godt nok, og hvad for noget der ikke er, og hvad det skal bruges til. Så øh, jeg tror godt, vi kan så trygt. Men måske vi slipper for nogle af de kedelige opgaver
0: så nu skal vi snakke om Microsoft igen. Yay. Fordi Microsoft har faktisk længe været partner med OpenAI, ja. som jo er dem, der har lavet det her GPT-3. Og de har blandt andet bidraget med adgang til deres cloud-computing-platform, der hedder Azure, til at træne de her modeller, som jo kræver enorm computerkraft. Mm. Øhm, og Microsoft har investeret en milliard dollars i OpenAI sidste år. Og så her den 22. september, der købte de så retten, eller licensen til GPT-3, kan man sige. Og det er sådan lidt kompliceret, men altså OpenAI kan selv sælge brugen af deres API, det vil sige den her sprogmodel til virksomheder, som så kan lave en app, eller hvad de nu vil med det. Øhm, men det er kun Microsoft, der kommer til at have adgang til at kigge bagved. Altså på alt det arbejde, der er gjort undervejs, alle de erfaringer, de har er høstet med at bygge GPT-3. Så de kan så bruge de erfaringer til at bygge andre produkter. Og de siger selv, at det vil de bruge til at lave cutting-edge AI-research, og de vil du ved, bygge sikker kunstig intelligens. Men, men det interessante er jo så, at øh, Tesla grundlægger Elon Musk, evigt tilstedeværende, skulle jeg til at sige, altesteds ja, Jeg er ja. <laughs> Elon. bare
1: på, at han optrådte ja, i den her snak. hvorfor
0: har vi ikke snakket om Elon endnu? Øhm, han var faktisk med til at starte OpenAI. Øhm, og øh, Musk, han, han skriver på Twitter, at han, han, han synes ikke, det virker open, det her. Altså, open AI er dybest set blevet fanget, taget til fange af Microsoft, skriver han. Fordi man skal jo faktisk lige huske, at der er en grund til, at det hed open AI, Åh,
1: oh, det er det laveligt.
0: Det var altså oprindeligt en non-profit med et mål om en bedre verden. Og øh, det her, det virker lidt som det modsatte. Fordømt. Fordømt. Typisk. Men øh, i mellemtiden mens vi snakker om det sidste, er der også kommer flere eksempler på, hvordan GPT-3 er blevet brugt, og en af de sådan sjovere, det er dit yndlingsmedie, Anton.
1: Reddit? Lige
0: præcis. Ja. Fordi øhm, et af de allermest, øh, hvad kan man sige, kendte og elskede subreddits, det er jo AskReddit. Mm. Og hvad hvad foregår der på AskReddit? Der kan Reddit?
1: du forsvare, ikke, på ja. alt. Ja. Og Ja,
0: Man stiller et spørgsmål, og så er der utrolig mange mennesker, der svarer på de spørgsmål, og det er et vidunderligt sted at være.
1: Ja, folk er jo kompetente på alle mulige forskellige måder på Reddit, ikke? så du kan jo altid finde en, der har en eller anden ekspertise inden for det område, du nu vil ja. vide noget om.
0: Ikke? Jo. Og det er faktisk, altså enten er det nogle mega, mega sjove samtaler, om det kan også være nogle øh, svar på komplicerede spørgsmål, eller det kan være nogle dybe, følelsesmæssige, svære samtaler. Det kan jo være... Alt muligt,
1: Men det, der altid har været ved Reddit, er jo, at øh, altså kommentarsporerne på opslag og artikler, eller hvad end det er, der bliver lagt op på Reddit. Kommentarsporerne er jo, altså 70 procent af glæden ved at være på Reddit, fordi der sig. sker nogle der vanvittige ting i de her kommentarsporer.
0: Det er næsten sådan en dans, ja. hvor der sådan bliver budt op, og så, øh, og så flyder det på sådan en øh, meget, meget smuk i måde. <laughs> Jamen,
1: folk er geniale.
0: Ja, fuldstændig. Øhm, så her for nylig øh, var der så en, en Reddit-bruger, der lagde mærke til, at der var en Øh, en anden bruger på, på AskReddit, som ligesom svarede utrolig hurtigt med meget, meget lange posts. Og han begynder så at dykke ned i, hvad den her bruger ellers så svaret, og finder ud af, at der er hundredvis af posts på AskReddit, og at det ligner noget, han kender. Øhm, det ligner nemlig, det ligner ret meget OpenAI's øh, sprogmodel GPT-3, som han kender lidt til. Og så, så caller han ligesom det her menneske ud og siger, hey, hvordan kan du svare med så lange svar, så kort tid efter noget er slået op? Det giver ingen mening. Du kan ikke engang have noget at taste ind. Altså, du kan ikke engang have noget at tænke det nærmest. Mm. Øhm, og, og han må så overgive sig ham her, der kalder sig The Gentle Meter, i at han har faktisk brugt GPT-3 øhm, til at lave alle de her svar, som er vildt gode.
1: <laughs> Jamen, det er, jo det. Det er jo også det, vi så, da vi selv fik lov til at lege med den. Ikke? Ja. Den, den er virkelig god. Ja. til at overbevise om, at det ikke er en robot.
0: Nej, lige præcis. Og det er jo både... De snakker om altså de snakker immigration og racisme, og de snakker om konspirationer. og der, er en, der Jeg læste en, der handler om, om selvmordsforsøg. Og det bliver sådan en mærkelig... Øh, hvad kan man sige? Fremtidsfornemmelse af mennesker, der interagerer med den her bot, uden at vide det. Altså som faktisk deler følelser, og botten deler følelser tilbage. Og det, det er mærkeligt.
1: Og det, det, der er jo interessant ved den her øh, intelligens og den her måde at generere ord og sprog på, er jo, at vi jo ikke er perfekte, når vi kommunikerer på skrift som mennesker. Og derfor er det endnu sværere at vurdere, om noget er genereret af en AI, som i det her tilfælde, eller om det er gjort af et menneske, fordi vi laver så mange fejl, og fordi at folk ikke er perfekte grammatisk til at skrive meget mere end... Det er altså det er meget sværere at gennemskue end om der er et andet ansigt oven på dig, eller ja, om, ja. Øh, om det, du siger ikke, er det, din mund siger.
0: Ja, det er, øh, det er ret utroligt. Altså, man kan sige, det var så hastigheden i de her tilfælde, der, der, der afslørede der, ja. personen. Ikke? Han havde ligesom sluppet den fri med lidt for meget øh, speed. <laughs> så var han jo sikkert ikke blevet opdaget. Nej,
1: nej, nej hvis han bare havde, havde trykket lidt på pause Ja,
0: lige præcis. Ja,
1: interessant en anden øh, altså, en af de ting jeg synes var sjovt den vi snakker om det det var at du øh, havde fået en tekst til J, ja. hvor at det var øh, altså, den, det var GPT3 der havde taget udgangspunkt i første vers af en dag tilbage med Nickajay og, og så fik den ligesom lov til selv at generere resten af teksten og det var jo altså noget af det var lidt vildapygget men det mindede ret meget om Nickajay ah
0: ja, den gjorde det godt ikke
1: den lavede om til at det var to dage tilbage <laughs> i stedet for en dag
0: men det var jo genialt.
1: det var genialt, fordi der var der var der var meget, så var man skrive nu, ja. <laughs> Men øh, og en ting, vi så ikke øh, kom ind på i det program var, at man jo også faktisk kan få øh, Open AI til at lave øh, musik, altså sange fra bunden mere eller mindre. Ja. Og det er jo på samme måde som med et kæmpe arkiv af sange, øh, mu øh, musikstykker og øh, og tekster, altså sangtekster.
0: Ja, de har simpelthen samlet det hele i det her, de har kaldt jukebox. Ja, lige præcis. Øhm, som øh, kan, kan generere musik på forskellige måder.
1: Bo, man kan både gøre det, at man øh, får den til at øh, lytte. Altså, man starter ligesom med ikke j -text, man giver den en lille bid, og så spiller man måske 10 sekunder af en Elton John-sang, og så øh, fortsætter den efter 10 sekunder. Men der er også... Øh, altså, man kan også bare fortælle den. Nu skal du lave en sang med Elton John. Ja. En ballade. Øhm, og, der, og, og, og hvor man så ikke engang giver den øh, teksterne. Øh, og så skal den så selv finde på teksten. På til baggrund den sang. af
0: al Elton Johns smukke lyrik.
1: Lige præcis. Som den kender. Øh, det har vi fundet et eksempel på. Pop rock in the style of Elton John. det kommer her.
0: Og det kommer her. Det lyder jo helt vildt meget som Elton John.
1: Det kunne godt lyde som sådan et øhm, gloss-tape.
0: Det fede er, at de tilføjer det der lag af en meget høj promille på en eller anden måde, fordi man kan ikke rigtig, <laughs> rigtig høre, hvad de siger. Jeg har jo også lyttet til nogle af de her, og der er nogen, helt klart nogle, der er bedre end andre. Men en, jeg havde virkelig griner over, det er inden for heavy metal-genren. Øhm, hvor der er et band, der hedder Rage, som ikke er Raged Against the Machine. <laughs> men de, øh, altså jeg ved ikke hvorfor, men deres tekster handler meget om AI. Ja. Altså både sådan eksistentielt, what is my purpose, why am I here, why did open AI create me? men også sådan en, nærmest en hy hyldest sang til OpenAI. Så den kunstige intelligens <laughs> har valgt heavy metal genren til at lave nogle hyldest melodier til sig selv. Det synes jeg lige, vi skal høre et eksempel på.
3: God spade der.
0: Okay, man kan ikke høre, hvad de synger. Men de synger, de synger en masse om OpenAI, OpenAI... Øhm, vi prøver at skabe safe AI, og sådan nogle ting. Det er da genialt. Er det er en kunstig intelligens at skrive den musik.
1: Ja, vi, er, vi kommer med fred.
0: <laughs> ja, lige præcis.
1: <laughs> ja, men det, er, det kan man gå på opdagelse inde uh, på OpenAI.com.
0: Lige præcis. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Tak, fordi du var med, Anton.
1: Selv tak, det var hyggeligt.
0: Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov, og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.